0: heute nämlich wieder einen Gast bei uns im Podcast, nämlich Pater Philipp, Pater Philipp Mayer. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen ähm, Dank. Wenn du magst, wir waren ja vorhin schon beim Du, ich würde das jetzt hier einfach mal durchziehen. Du kannst, gern, kannst dich gerne kurz vorstellen. Wir werden heute zusammen über Kirche und Politik reden, ähm, weil das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon längere Zeit sich jetzt gewünscht haben Wie bist du eigentlich ins Kloster gekommen oder zur Kirche? Was war so der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du gesagt hast, das ist es?
1: Das wäre jetzt wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Runde, wenn ich das (lacht) fast jetzt richtig (lacht) aufmachen würde. Also ganz kurz, ich komme aus Braunschweig, bin dort in der Braunschweiger Domsingschule musikalisch groß geworden, die ganze Kindheit und Jugend über, habe dann beschlossen, Kirchenmusik zu studieren war also evangelisch getauft, habe dann angefangen in Heidelberg, habe dann nach kurzer Zeit gemerkt, dass das zu klein ist, dass ich doch katholisch werden will, bin nach Köln gewechselt, habe dann da katholische Kirchenmusik weiter äh, weiter studiert, einen äh, Priester kennengelernt im Studium, der dort unterrichtet hat und der hat mich dann durch die Firmung in die katholische Kirche aufgenommen und ich war dann Assistent beim Domkapellmeister in Köln, habe da äh, viel Musik gemacht am Kölner Dom, viele tolle Priester kennengelernt, bin dadurch ähm, sehr schön in die katholische Kirche reingewachsen. Parallel dazu habe ich die Benediktinerabtei Maria Lahr im schönen Rheinland kennengelernt und bin dann dort 2006 direkt nach dem Studium eingetreten und bin jetzt im, äh, im 18. Jahr oder im 17. Jahr im Kloster, genau. Und bin dort, bin dort die ganz normale klösterliche Laufbahn durchschritten, habe im äh, Kloster nach dem Noviziat dann Theologie in Salzburg und Rom studiert bin dann, habe dann 2011 die ewige Profess abgelegt, das sind die Gelübde, die man dann ablegt für immer und dann bin ich 2014, also jetzt vor zehn Jahren zum Diakon und 2015 durch den Kölner Erzbischof Kardinal Wölki zum Priester geweiht worden in Maria Lach und bin dort zuständig vor allem für die Kirchenmusik, für die sozialen Medien, für Jugend- und Berufungspastoral, für Fundraising, das ist ein ganz wichtiger Job jetzt, Genau, Ich habe ein paar Bücher schon geschrieben, schreibe noch an einer Doktorarbeit zum Thema, im, Thema oder im Fachbereich Wirtschaftsethik zum Thema der Hybridität eines Klosters zwischen Religion und Wirtschaft und äh, bin auch sehr interessiert an öffentlichen Diskussionen, an der Frage, wie es mit der Kirche weitergeht, auch wie es mit der Kirche in der Gesellschaft weitergeht, wie die sich positionieren sollte, also passt das heute zum Thema Kirche und Politik ganz wunderbar. <lacht> Wir haben jetzt eine Predigtreihe zur Fastenzeit etabliert, die übernächste Woche zum Aschermittwoch startet. Da kommt zum Beispiel der ehemalige Ministerpräsident von äh, Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, Monika Grütters, die ehemalige Kulturstaatsministerin aus Berlin, ist dabei. Antonius Hamers, der Leiter des katholischen Büros beim Düsseldorfer Landtag, ist dabei. Also auch lauter Anknüpfungspunkte zwischen Kirche und Politik. Und ich bin gespannt, was da auch in Zukunft noch wachsen wird.
2: Ja, perfekt. Also viel besser kann es gerne passen. Ich meine auch, ich, ich sage jetzt mal so, auch unsere aufmerksamen Hörer wissen, dass ich ja auch insofern eine enge Bindung zu Maria Lach habe, als dass ich gerne mal ein paar Tage im, im Seehotel ähm, verweile, um, um die Seele baumen zu lassen. Also ich sage mal so, ich kenne Maria Lach als Board auf jeden Fall schon mal äh, relativ gut. Und äh, ja, ich kann es auch nur jedem empfehlen, auch, auch äh, auf jeden Fall auch sich mal die Klosteranlage, insofern natürlich offen anzuschauen, ist wirklich meiner Sicht nach einer der, der schönsten Orte, die wirklich das Rheinland auch mit zu bieten hat. Das kann ich auf jeden Fall auch nur bekräftigen. Und ja, ähm, genau, äh, weil, weil du es schon angesprochen hast, Philipp, äh, bezüglich der, der ähm, äh, Predigtreihe, dann würde ich das kurz aufgreifen, dass es das wahrscheinlich auf deinem ähm, Instagram-Kanal dann verfügt würde ich vermuten, oder?
1: Nee, das ist tatsächlich immer nur live, immer jeden Mittwoch in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis in die Karwoche hinein. Und ist dann wirklich für die Abtei und für die Öffentlichkeit, also das sind richtige Predigten im Rahmen unserer Festbar, hat jetzt mit nichts mit meinem persönlichen Instagram-Kanal zu tun, bloß ja jeden Sonntag und zu jedem Hochfest die predigt to go gibt.
2: Absolut, das, äh, ja, das kann ich mal so frei, äh, frei auch zugeben. Wir haben natürlich ein bisschen dich auf Instagram gestalkt, Behaupte ich jetzt einfach mal. Und da haben wir das natürlich auch mitbekommen. Ja, ich würde tatsächlich dann gar nicht lange rumschnacken. Erstmal auch natürlich vielen Dank, dass du noch mal ein paar, dass du dich nochmal kurz vorgestellt hast. Wir würden dann auch direkt mal mit Themenblock 1 einfach jetzt mal ins Thema rein starten und über das Thema Glaube und Wahlen sprechen. Und ähm, was ich mich immer gefragt habe, ja, auch, auch selber natürlich als Christ, ähm, wenn ich eine Wahlentscheidung treffen muss, sei es Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, inwieweit sollte mich mein Glaube da beeinflussen?
1: Also ich äh, denke, dass äh, in, in der ähm, säku- zunehmend säkularen Zeit, in der wir leben, ähm, Wahlentscheidungen für Christen insofern äh, relevant sein könnten, dass sie vielleicht lesen könnten in einem Wahlprogramm, was sind denn die Punkte, die tatsächlich dem Menschen dienlich sind? Also das, ich glaube jetzt, in die, die Parteien im demokratischen Spektrum, Mitte rechts bis Mitte links, äh, haben irgendwie alle noch, äh, das, also stehen natürlich alle Sattelfest auf den äh, Füßen des Grundgesetzes. Und das Grundgesetz, ob man es heute gerne hört oder nicht, steht auf den Füßen der Menschenrechte und die Fußen auf letztlich auf den zehn Geboten. Und äh, keiner, kein intelligenter Politiker heutzutage wird die Rückkopplung unseres, unserer christlichen Kultur in Europa und die Rückbindung an das jüdische Erbe mit den zehn Geboten leugnen können. Und insofern, ähm, geht es für mich bei einer Wahl immer um die Frage, was ist denn die Menschendienlichkeit des Ganzen? Ich würde da gar nicht, also es ist, glaube ich, schwierig, da wirklich reinzugucken und zu gucken, was ist denn jetzt genau eins zu eins auf die zehn Gebote übertragbar oder auf die Anthropologie der Heiligen Schrift, also das Menschenbild, was ist denn übertragbar auf das, was Jesus getan hat, wie er gedacht hat, wie er auf die Menschen geschaut hat, ähm, Mhm. Das immer eins zu eins umzusetzen, wird wahrscheinlich schwierig werden, weil es natürlich, und das sehen wir ja gerade in der aktuellen Zeit auch, die Politik steht jetzt unabhängig mal davon, ob es nur gut gemacht ist oder nicht, steht natürlich vor enormen Herausforderungen, die man sich nicht alle direkt äh, ausgesucht hat. Mittelbar hängt natürlich immer alles auch an enormen Fehlverhalten von Menschen, die am Hebel der Macht sitzen, Ähm, Aber ja, auch da da geht ja dann schon die Frage los, inwieweit haben die denn eigentlich ein Bild des Menschen vor Augen, das weiter reicht als über den eigenen Egoismus hinaus. Ja, ja. Also ich halte es heute heute nicht für ganz einfach, äh, eins zu zu, ich lese die Bibel, ich lese den Katechismus jetzt im Fall der katholischen Kirche und daraufhin treffe ich meine Wahlentscheidung, äh, weil das eins zu eins eben schwer umzusetzen ist. Und wenn ich den letzten Satz noch sagen darf, wenn ich nach Amerika schaue, wo die, wo die Gesellschaft unbeschreiblich gespalten ist, auch innerhalb der, der christlichen Konfessionen, wo letztendlich alles an eine einzige Frage hängt, bist du für oder gegen Abtreibung? Und dann sagt, dann bist du katholisch oder du bist es eben nicht mehr. Also ich bin absoluter Verteidiger des Lebensschutzes vom, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Aber dass wir das Ganze nur noch reduzieren auf die Frage nach Abtreibung oder nicht, wäre für mich auch nicht äh, menschendienlich, denn es gibt ja auch Menschen, die sich mit einer Frage im im Moment einer Schwangerschaft, ähm, die die eine Frage da in sich herumtragen, die vielleicht auch eines menschlichen Ratschlages bedürfen Äh, und insofern sind das eben Themen, die sind so einfach nicht mehr äh, zu beantworten und ich habe da schon ein bisschen Angst in der aktuellen Situation unserer Demokratie, dass sich das auch einfach verhärtet und wir nur noch sehr grob schlechtig in, ganz, in ganz grobe Bereiche unterteilen, wohin dann, wohin dann gesagt wird, das und das ist noch christlich und das ist es eben nicht mehr.
2: Mhm. Da stellt sich auch immer oft die Frage, ich sag mal nach dem guten Christen. Da möchte ich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen einhaken. Du hast schon gesagt, man kann grundsätzlich viele Ziele die auch eben in, in Parteiprogrammen drinstehen, gar nicht mehr so unbedingt von, von also trennen, also äh, da hängt auch viel eben miteinander zusammen zwischen den grundsätzlich jetzt mal weltlichen Zielen und christlichen Ziel. Ähm, aber jetzt mal angenommen, wir hätten äh, eine Partei XY, die tatsächlich in ihrem Parteiprogramm, sagen wir jetzt mal, rein wirtschaftliche ähm, äh, Ziele darstellt. Also das heißt ähm, praktisch, eben gar nicht, also so Themen wie wie Asylpolitik oder oder soziale Ungerechtigkeit oder ähm, andere Dinge gar nicht mehr behandelt. Klar, ich sage mal so, dann ist die Partei sowieso natürlich in der Form nicht zwingend unterstützenswert, weil sie natürlich nicht die äh, gesamte Problematik der politischen Welt praktisch abbildet, aber mal angenommen, sie wäre in ihrer Form grundsätzlich schon wählbar, wäre sie also könnte man sie als Christ trotzdem unterstützen, obwohl sie eben überhaupt nichts im christlichen Bereich, sage ich jetzt mal, angeht, in Anführungszeichen?
1: Ja, ich halte die Frage für, für zu spekulativ, denn ähm, am, Ende, äh, am Ende kommen wir in Deutschland, wird man an den Kirchen nicht vorbeikommen, weil wir eben kein laizistischer Staat sind, wie beispielsweise Frankreich. Kirche und Staat sind in Deutschland miteinander verknüpft. Und das mhm. ist äh, einmal natürlich historisch, äh, von, also von einem historischen Standpunkt her gesehen, es ist nun einmal so gewachsen und es ist natürlich auch staatsrechtlich so, weil es die Staatsverträge, oder, weil es Staatsverträge die Staatsleistungen gibt als äh, Wiedergutmachung für die äh, Enteignungen von Kirchen und Klöstern, obwohl die Klöster von den Staatsleistungen ehrlicherweise nicht nichts haben, äh, das darf ja auch mal gesagt werden und äh, und wir ein Kirchensteuersystem haben was nach wie vor bis hin zur Tagesschau äh, immer auf, im, also gern auch falsch dargestellt wird als ob die Kirche die Kirchensteuer eintreibt der Staat treibt die Kirchensteuer ein es hat niemand im, Re- im Staat das Recht eine Steuer einzutreiben außer <lacht> der Staat selber es liegt auch auf staatlichen Konten der Staat bekommt auch was dafür der behält nämlich die Zinsen ein also wenn es denn noch welche gibt also so einfach ist es eben nicht das Ganze zu trennen und und keine Partei wäre ja wäre ja beraten. Also insofern ist diese Theorie oder diese Idee äh, dieser Frage ähm, obsolet. Keine Partei, Also das, die, die Frage nach dem Menschen, wenn es auch nochmal um die Wahlentscheidung geht, die betrifft den sozialen Bereich, den wirtschaftlichen Bereich, den ökologischen Bereich. Also der, der steht ja in allen Kernbereichen, sollte, die, sollte diese Frage nach dem Menschen in der Mitte stehen. Also wie kriegen wir und mit diesem etwas altertümlich anmutenden Begriff, Wohlfahrt für das ganze Volk hin. Also, dass wirklich von den Ärmsten bis zu den Reichen alle irgendwie abgedeckt sind in einer Klammer. Das Wohlfahrt, das ähm, über das Vehikel der sozialen Marktwirtschaft, die ja auch über ähm, Oswald von Bräuning oder Josef Höffner wirklich auch äh, ganz die, über die christliche Sozialwissenschaft wirklich fundamental auch in die, in die Politik unseres Landes eigentlich integriert ist. Wie bekommt man das hin, dass die Politik wirklich menschendienlich wird? Und äh, ich glaube, das hat man in den vergangenen Jahrzehnten etwas insofern schleifen lassen, wenn wir zum Beispiel in die Asylpolitik gucken, ich habe so einen lapidaren Satz gehört, naja, in den 50er, 60er Jahren, als die ganzen Gastarbeiter kamen, die SPD hat im, Gro- im Großen und Ganzen gedacht, die, die, äh, die äh, assimilieren sich, die äh, integrieren sich von alleine und die CDU hat gedacht, die gehen alle irgendwann wieder, wenn sie genug Geld haben. Beides ist nicht passiert. Beides ja. ist nicht passiert. Man hat es nicht aktiv angegangen, man hat es den Leuten selber überlassen, inwieweit sie sich integrieren oder eben nicht. Und das führt jetzt nicht so schlimm wie in Frankreich, aber doch auch wenn wir jetzt gerade im Rheinland-Ruhrgebiet im Ruhrgebiet gucken oder in Berlin, ja, in Neukölln beispielsweise, da, dass es da einfach Stadtteile gibt, wo man das Gefühl hat, da, da ist eben, das ist also da, das, das Wort Integration also nicht wirklich gelebt. Und da ist die Politik am Ball, äh, wieder den Menschen in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, das hat man auch jetzt mit den Schnellschüssen von irgendwelchen Sparmaßnahmen, siehe Bauernproteste, einfach auch nicht im Blick gehabt. Also, dass, dass es da eben mhm. ja auch noch Menschen gibt, die hinter Zahlen stehen, die natürlich wichtig sind für einen Staat, für die Politik, aber hinter den Zahlen stehen Menschen, die ja dieses Land durch ihre Arbeit auch irgendwie am Laufen haben. Also, also insofern, ja. insofern sollte man da, sollten zuerst einmal die Parteien gucken, dass sie dahin kommen, wirklich äh, die Menschendienlichkeit in den Blick zu nehmen. Wie schaffen wir es für die, die da sind, die den Staat ausmachen, und das ist ja nicht eine Ethnie, also die deutsche Ethnie, sondern das sind die, die hier leben. Ja, das muss man der AfD auch mal wieder sagen. Wie kriegt man es hin, dass die, die da sind, die den deutschen Staat bilden, sich wirklich zugehörig, integriert und wahrgenommen fühlen und dann
0: darüber hinaus beispielsweise auch Richtung Europa und ganz global gedacht. Jetzt hattest du schon die Asylpolitik an Gesprochen, wir wollten auch darüber tatsächlich reden. Es ist ja vor kurzem ein deutlich schärferes Asylpaket verabschiedet worden, Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene. Was wäre oder was, was ist deine Ansicht dazu? Kann man dieses neue Asylpaket mit der biblischen Nächstenliebe vereinbaren? Also empfindest du das Asylpaket als menschendienlich? Wie du es definierst, oder vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was genau du unter dem Wort menschendienlich ähm, definieren würdest, weil wir das jetzt schon öfter gehört haben, dann ist es vielleicht auch noch mal ein Stück weit greifbarer. Ja, also ich
1: glaube, was, oder was ich unter Menschendienlichkeit verstehe, ist, dass der Mensch in der Mitte des politischen Handelns steht. Dass der Mensch, dass die Politik dem Menschen zu dienen, Demokratie ist die Herrschaft des, äh, des Volkes. Also dass die, die aus dem Volk für das Volk gewählt sind, dieses auch im Blick haben und nicht die eigenen Interessen, also die, wenn ich sage Menschendienlichkeit, haben die, die vom Volk gewählt sind und dessen Repräsentanten beispielsweise Bundestag sind, eine dienende Funktion. Die Macht, die ist nicht an sich gerissen, sondern sie wird verliehen. Ähm, das meine ich mit Menschendienlichkeit, dass man eben sich äh, den Menschen zu dienen hat, den Menschen als, als den Grund überhaupt Politik zu machen. Wenn es keine Menschen gäbe, bräuchte es auch keine Politik. Sondern dass das Zusammenleben, die, die Wohlfahrt habe ich gerade schon gesagt, dass das Zusammenleben des Volkes, der Völker, so geordnet wird, dass zum Beispiel. Unruhen und Ungleichheiten eigentlich von vornherein ausgeschlossen werden, weil wirklich auf den Menschen geguckt wird. Und da muss man dann wahrscheinlich politisch Abstufung machen. Ich bin kein Politiker. Was ist denn die, jetzt beispielsweise mal nur auf die deutsche Politik gesehen? was ist denn hier der breiteste Teil der Bevölkerung? Das ist die arbeitende Bevölkerung, der sogenannte Mittelstand. Dann gibt es einen großen Teil, der ist irgendwie... Ähm, abrutschen unter eine sogenannte Armutsgrenze, wobei wir auch in Deutschland, das halte ich auch für wichtig, global gesehen nicht vergessen dürften, dass eine deutsche Armutsgrenze nichts mit dem zu tun hat, was in den Slums von Sao Paulo oder Rio de Janeiro äh, passiert oder auch in Afrika passiert. Das hat mit Armut hier in Deutschland noch lange nichts zu tun. und dass man natürlich auch die Reichen im Blick haben muss, die mit ihrer Arbeit, also ich meine ich kein Lottogewinner, sondern es wird oft, oft auch eine reichen Schelte passiert oft auch, denn das sind ja auch Leute, die diesem Staat dienen, also die durch ihre Hände Arbeit Großes aufgebaut haben, wo wiederum viele andere Menschen von partizipieren. Und das ist die große Aufgabe des Staates, der Politik, das unter einen Hut zu bringen, und eben für, so, für eine soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Nicht, dass alle, das wäre dann Sozialismus, dass alle dasselbe verdienen und eine ganz, ganz, ganz kleine Equipe von Leuten äh, den Sozialismus verwaltet und sich, da, und sich daran bereichert, ähm, sondern, sondern dass, es, dass alle Menschen in den Blick von Politik geraten und durch das politische Spektrum, durch das politische Handeln abgedeckt sind. Ähm, Die Verschärfung, also jetzt jetzt muss ich ähm, sagen, dass ich ähm, tatsächlich auch sehr lange, was die Asylpolitik angeht, etwas naiv gewesen bin. Also dass Angela Merkel 2015 gesagt hat, wir schaffen das, schreibe ich ihrem dezidiert auch christlichen Kontext zu. Also das Mhm. möchte ich einfach auch mal glauben. Ich glaube, die hat das auch aus aus einer wirklichen, Perspektive des Menschen gesagt, im Blick auf unser reiches Land, auf das Land, wo hier viel, viel Gutes ist, was wir zurzeit auch ganz viel unter den Scheffel fallen lassen. Auch die Politik äh, sollte mehr mal in den Vordergrund halten, was wir in unserem Land alles können, was hier alles möglich ist. Ähm, Angela Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Und jetzt weiß ich auch, okay, sie hat womöglich da das Volk und auch die anderen äh, in der Politik äh, wesentlichen Akteure zu wenig mitgenommen. Ich glaube schon, dass sie recht hatte mit diesem Satz. Aber wenn das natürlich auch da nicht rückgebunden ist an alle, dass das Ganze Ängste schürt, Hashtag Überfremdung, Dass dann Mhm. Landstriche in Mecklenburg-Vorpommern Angst haben für Überfremdung, wo es überhaupt keine Ausländer gibt, wo es ja sowieso kaum noch Menschen gibt. Ja, also das ist schon, da sind ja auch irgendwie Schieflagen in die Gesellschaft gekommen, wo man schon auch echt den Kopf geschüttelt hat, wo Angst davor war, dass Arbeitsplätze wegfallen, obwohl wir noch nie so wenig Arbeitslose hatten. Ähm, Also da da sind ganz viele Dinge, diese Ängste der Menschen, die muss man ernst nehmen, ähm, die muss man äh, aber auch, auch korrigieren. Also sagen, okay, ihr Hm. habt vor etwas Angst, was nicht der Realität entspricht. Ähm, Also so das war 2015. Ich habe gute Freunde, die sind gut katholisch, wirklich Christen und die sind auch Polizisten und sagen, wir wir stoßen hier auf Dinge, das ist nicht mehr leistbar für unser Land. Und das möchte ich auch ernst und annehmen und habe das das auch äh, für mich da auch etwas geändert. Also natürlich muss sich in der Asylpolitik was verändern. Es kann nicht einfach sein, dass man sagt, hey, alle kommen, äh, lasst sie alle rein. Und da geht es mir überhaupt nicht um Fragen von möglichem äh, 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 heißt das? Asyltourismus oder Wirtschaftstourismus oder das, das meine ich damit alles überhaupt nicht, sondern äh, es geht um eine viel grundsätzlichere Frage, dass man irgendwie schauen muss, was sind die Ursachen von Flucht. Und es sagen Demografen, es sagen Soziologen, Es sagen Wirtschaftswissenschaftler, es sagen Politikwissenschaftler, das, was wir jetzt an Flüchtlingsbewegungen haben in der Welt, das ist erst der Anfang. Das wird, das wird noch viel, viel, viel krasser werden, viel größer werden und da, da, da wird es irgendwann auch überhaupt kein Mensch wird mehr eine geschlossene Grenze aufhalten, wenn es noch mehr Kriege geben wird, wenn irgendwas in der Welt weiter eskalieren wird. Und dann wird womöglich, wenn es ganz hart auf hart kommt, auch von Deutschland aus wieder eine Flüchtlingsbewegung ausgehen. Das haben wir ja auch vergessen, dass wir auch alle mal auf der Flucht waren im eigenen Land, von Ost nach West und von äh, Süd nach Nord. Äh, Mhm. Das hat es ja hier auch alles gegeben. Und die Asylpolitik müsste einfach auch mehr die Ursachen von Flucht, von Vertreibung im Blick haben. Im Blick auf die Ukraine, das ist sicherlich ein speziellerer Fall, aber ich glaube, das kann man auf viele Bereiche übertragen. Ähm, Kann man sagen, da wäre ja gar keiner geflohen, wenn den nicht plötzlich angefangen hätte, ein Verrückter den Arsch wegzubomben. Ja, ja. Und Mhm. das gilt, glaube ich, auch für Syrien. Das gilt, glaube ich, auch für äh, große Teile Afrikas. Also wir haben in Maria Laach selber einen Flüchtling aufgenommen, der ist aus Eritrea. Die Geschichte ist beeindruckend, der hat tatsächlich diese ganz normale Flüchtlingsroute über die Sahara genommen, übers Mittelmeer genommen, ähm, weil er Angst hatte, in seiner Heimat zu bleiben ähm, und der ist super integriert und es wurde ihm wahnsinnig schwer gemacht, in Deutschland sich zu integrieren, an Arbeit zu kommen, also alles das, was da heute, ist, Vor- muss schneller gehen, es muss äh, es muss, die Leute müssen Arbeit gebracht werden, die wollen arbeiten und können nicht. Also da ist Flüchtlingspolitik, Asylpolitik auch dran, sich dringend zu reformieren. Aber auch das ist ja eine gesamtdeutsche Agenda, das gilt ja nicht nur für die Flüchtlingspolitik oder für die Asylpolitik. Ähm, aber was ich da auch gelernt habe bei, äh, bei unseren Flüchtlingen, der gehört zur Elite seines Landes. Denn eine Flucht muss man sich leisten können. Das mhm. hat ungeheuer viel Geld gekostet, dass der überhaupt Überschleuser... Eine Flucht ermöglicht bekommen hat. Und das Geld, es waren über 10.000 Dollar, die das gekostet hat. Also, das muss sich, also die, die da aus Afrika hierher kommen, das ist in Deutschland, wäre das die Elite.
2: Aber nochmal, um nochmal kurz das ne, im christlichen Rahmen zu bleiben. Also, du sagst, okay, 2015 hat praktisch in also sagt man aus, aus christlicher Sicht, aus Nächstenliebesicht, ja, ähm, die Grenzen müssen ja aufgemacht werden. Okay, wir müssen helfen. Und jetzt wurde die Asylpolitik äh, ein bisschen verschärft. Ähm, Abschiebungen sind ein bisschen leichter zu unternehmen. Ähm, es sind mehr Abkommen auch mit Herkunftsländern äh, entsprechend geschlossen worden. Eine Abschiebung grundsätzlich in ein vermeintliches, jetzt mal sicheres Her- Herkunftsland. Ist das mit der Nächstenliebe vereinbar oder sagst du sprichst eigentlich gegen Nächstenliebe.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob, diese, ob, ob, ob dieses Wort Nächstenliebe, ob das, ob das darauf so einfach anzuwenden ist. Jetzt könnte ich natürlich ganz plakativ sagen, äh, nein, ist es, ist es irgendwie nicht. Ja? Mhm, ähm, m- auf der anderen Seite äh, muss man eben auch sagen, also wenn du sagst, sicheres Herkunftsland, was sind die Beweggründe, und die Frage wird ja sein, was also ich kann ganz direkt, wenn da ein Geflüchteter vor mir steht, sagen, okay, das ist jetzt gegen die Nächstenliebe, den abzuschieben. Aber mhm. die, Aus, die Ausbeute unseres Planeten, die Ausbeute ärmerer Länder, die, ist, ist das denn mit der Nächstenliebe kompatibel? Also ich, die Frage ist ja, was waren zuerst da die Henne oder das Ei? Mhm. Also Ist der Flüchtling an meiner Grenze das Problem oder der Grund, warum er an meiner Grenze steht. Und es wird zurzeit verständlicherweise natürlich viel über den Flüchtling, der da steht, diskutiert. Aber viel zu, und und wie wir ihn wieder wegkriegen, wie wir das definieren können, wohin wir ihn bringen, ob das, ob das ein sicheres Land ist, ob, wo da die Probleme Aber worüber kaum diskutiert wird, und das ist ja das, was die Wissenschaft uns anmahnt, äh, sind die Gründe, warum überhaupt in unser Land äh, ja. hingeflohen wird. Und das gebietet die Nächstenliebe, sich darüber mal Gedanken zu machen. Denn wenn der Flüchtling, den, den die, die Nächstenliebe gebietet, aufzunehmen, ja. hier abgelehnt wird von den Menschen, die vor Ort sind, der Hause aber auch nicht kann, weil er da in, in Armut verreckt, dann wird dieser Mensch zu einem Vehikel politischer ähm, Machenschaften oder oder äh, der, wir haben ja auch ein Recht, hier in unserem Land zu leben äh, und zwar so zu leben, dass auch gutes Leben, ein gutes Miteinander ermöglicht wird. Und wenn plötzlich die Flüchtlinge zu einem Instrument werden, Stimmung zu machen im eigenen Land, sodass das eigene Land gespalten wird, dann ist das eine Form von Missbrauch, die wirklich pervers ist. Das also auf, an, anhand von Menschen, die in größter Not hierher kommen. Und ich glaube, das leugnen die Allerwenigsten, dass, 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 dass das eine Grundursache ist. Ich würde sogar mal behaupten, nicht mal die AfD. Ja, mhm. Aber die Frage ist, wie sehr das im Blick genommen wird. Also dass das eigene Land in Mord und Totschlag versinkt, weil diese Frage der Asyl- und Flüchtlingspolitik so sehr spaltet, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Also muss auch mindestens so so viel geschaut werden, wie auf das Individuum das kommt, wie auf die Frage, warum das Individuum kommt. Aber ich bin kein Politiker, darauf habe ich natürlich politisch... ähm, keine Antworten. Ja, das, ja, das, klingt, ja. das klingt dann, da ist auch die Gefahr natürlich aus dem Christlichen, wenn du das immer nur auf die Frage der nächsten Liebe reduzierst, dass das dann irgendwie wie, eine, wie, wie die christliche Legitimierung von Kommunismus klingt. Am Ende ja, wäre es ja. das ja. Also all, all, allen das, das Gleiche. Ja, das ist, aber ob das jetzt gemeint ist, äh, weiß ich nicht. Und ob die biblische Botschaft in ihrer wor- wörtlichen Auslegung auf das zu übertragen ist, was wir in Deutschland seit 70 Jahren haben. Ja. Ist, ist, nicht ganz, ist nicht ganz einfach zu übertragen. Also es ist weitaus komplexer als einfach zu sagen, liebe deine Nächsten. Das kann man nämlich auf verschiedenste Formen, glaube ich, in die Tat umsetzen. Und das wäre schon auch eine Frage der Politik, also auch die schon auch eine Frage der Liebe. Also ist es die Aufgabe eines Politikers, wirklich auch zu lieben sein Volk, das, das Liebe zum Volk. Das meint ja nichts Erotisches oder, oder Amoröses, sondern das meint ja eine,
0: das ist eine Haltungsfrage. Ich hätte dazu jetzt nochmal eine Nachfrage, weil ich hatte das Gefühl, wie, wie, du hast ganz viele ähm, wichtige Punkte genannt und bei mir hat sich aber zweimal noch eine Frage ergeben. Zum einen meintest du ja, in Deutschland ist die Kirche und der Staat nicht nicht äh, getrennt und ich hatte aber gerade bei deiner Antwort häufig das Gefühl, dass du sehr die Politik in die Pflicht nimmst, Dinge zu, Dinge anzusprechen, Dinge zu lösen. Letztendlich das, was ja auch die Aufgabe von Politik ist, aber ich habe mich gerade gefragt bei deinem Beispiel zu Mecklenburg-Vorpommern, dass dort, ähm, wie man ja weiß, so also, oh, Ressentiments gegenüber Geflüchteten besonders groß sind, obwohl sie vielleicht gar nicht so der Realität entsprechen. Wäre das nicht eigentlich auch was, wo man gerade so eine Institution wie die Kirche in die Pflicht nehmen müsste, dass sie den Menschen vor Ort auch die Angst nimmt und vielleicht dieses Verbindende wieder mehr schafft, eben diese Liebe untereinander, was die Kirche ja schon, zumindest aus meiner Sicht, auch gerne ähm, gerne nach außen hin vertreut und ja auch klar macht, dass sie dafür, Steht und der auch oft in Stellungnahmen darauf Bezug nimmt auf die nächsten Liebe. Ähm ja, vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Wie, 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 wie siehst du da die Rolle von der Kirche? Also, kann die Kirche hat, hat die Kirche eine Mitverantwortung für die Politik? Also, ich glaube, dass die Kirche immer wieder die Botschaft
1: des Evangeliums hochhalten wird. Das ist ihr Kerngeschäft. Und ähm ich selber, also um, ganz konkret, ich glaube, dass das sehr viel vor Ort in dem Verein passiert. Ob das in die Breite, um beim blöden Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben, ob das da in die Breite hinein wird, ist schon mal die Frage, wie sehr lebt denn da überhaupt noch der christliche Glaube? Also wir haben da ja nicht nur Diaspora im katholischen Sinne, dass da eher eine evangelische Gegend ist, sondern wir haben da eher Tabula Rasa, da ist nämlich
0: überhaupt nicht mehr viel. Also für dich die Normalis- Frage ist. Dann, sorry, wenn ich dich da, wenn ich da kurz einhake, ist für dich dann das Fehlen von Kirche gleichzusetzen mit gesellschaftlicher, ich nenne es jetzt mal Spaltung, auch wenn es nicht das richtige ja. ist. Ja, ja. Also ich glaube, dass... Aber, aber äh, wie passt das dann damit zusammen mit den USA? Weil da hattest du ja auch gesagt, dass dort ähm, dass, dass dort sehr heftig um, ähm, um Religion gestritten wird, aber die USA sind ja sehr, zumindest ein Teil davon ist sehr ähm, sehr christlich geprägt oder sehr biblisch geprägt. Da sind ja dann häufig Freikirchen. Ja. Also hat das zum... Ist das ein Widerspruch? Ähm...
1: Ich glaube, dass ähm, wir mehr und mehr merken, dass der christliche Glaube im Westen verschwindet oder marginalisiert wird. Ich glaube, dass viele Menschen schon irgendwie dieses christliche Fundament in ihrem Leben kennen, dass, es die, dass die sich irgendwo nachherleiten können können, dass, dass das da ist. Aber was wir ja nicht nur im christlichen Glauben, sondern eben auch in der Politik, siehe Parteimitgliedschaften, in den Gewerkschaften, Mitgliedschaften, wobei zurzeit ändert sich das gerade ein bisschen. Mal schauen, wie lange das anhält oder wohin das noch geht. Aber äh, es hat etwas mit der Frage nach der Verbindlichkeit zu tun. Der christliche Glaube ist ja nicht einfach eine Lebensphilosophie. Der christliche Glaube verlangt vom Christen etwas sehr Konkretes. Der ist nicht einfach ein Giveaway, wo man sagt, dann fühle ich mich am Ende des Tages ein bisschen besser und kann ein bisschen netter einschlafen, sondern der christliche Glaube stellt den Menschen vor ein Hopp oder Top. Und das mögen wir heute nicht mehr so. Ich möchte mich nicht binden lassen. Ich möchte frei sein. Und ähm, das führt dazu, dass es eine Art, also dass der Glaube degeneriert zu einer Art Wohlfühlreligion, also man macht man, man, man bastelt sich so die, die Sachen zusammen, was einem gerade passt, also wenn man so einen Setzkasten nimmt, also soziales, Frieden, Liebe, das ist alles nett, das kann ich mir nehmen, das passt irgendwie, aber sobald es dann um die Frage nach Moral und um Klarheit und um Entschiedenheit, wenn es um die Frage geht, ob ich selber eine Konsequenz für mein Leben davontrage, die vom Glauben herrührt, die mein Glaube eigentlich von, die Jesus von mir fordert, da wird schon schwieriger. Und ähm, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite erleben wir eine immer stärkere Radikalisierung. Das heißt, ich habe, ich habe das Gefühl, dass die Freiheit, dass die Liberalität, die freiheitliche Liberalität unserer westlichen Welt, derzeit an ihre Grenzen stößt. Wir haben eine Grenze erreicht, eine Grenze der Freiheit erreicht. Ähm, Und das merken wir daran, dass da irgendwas gerade kippt. Eine total geöffnete Welt, ein freiheitliches Europa stößt auf Grenzen. Grenzen werden wieder dicht gemacht. Nationen schotten sich ab. Der Nationalstaat ist wieder im Kommen. Ähm, aus der die EU wird in Frage gestellt, weil auch da sehr viel das die die ich sag mal die unguten die schwierigen Seiten der EU äh, in den Fokus gestellt werden und nicht das Gute nicht das äh, das was was EU auch ist und ich glaube das kommt daher weil der Mensch am Ende mit dieser also eine Freiheit ohne Verbindlichkeit ist ist nicht lebbar Und die Frage ist, wenn der Glaube es nicht mehr ist, der meinem Leben einen gewissen Halt und eine gewisse Richtung gibt, dann muss es ja irgendetwas anderes sein, weil ich mit der Freiheit nicht umgehen kann, weil sie mich in eine gewisse Orientierungslosigkeit reinführt. Wenn ich alles machen kann, wenn mir alles zu Füßen liegt, wenn mir alles zur Verfügung steht, dann, also das ist so meine Wahrnehmung unserer Welt derzeit, dann führt das zu einer gewissen Orientierungslosigkeit. Wenn ich alles kann, ja, woran orientiere ich mich? Was will ich denn eigentlich noch? Wenn alles möglich ist, was ist denn das Richtige? Früher mhm. hat die Kirche, hat der christliche Glaube darauf eine Antwort gegeben. Das ist mhm. weggebrochen, zum Teil ja schon so, dass jetzt eure Generation und die etwas noch jüngere Generation ja schon überhaupt nicht mehr mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen was übrigens auch wieder eine riesige Chance ist. Anderes Thema. Aber dass der dass gerade diese Freiheit an eine Grenze gestoßen ist und da etwas am Kippen ist, zurück in eine Form von Autoritarismus, den mir nicht mehr persönlich mein Glaube gibt, also Glaube als Autorität in meinem Leben, wenn Jesus sagt, liebe deine Nächsten, was heißt das eigentlich für mich? Was ist dann in meinem Leben Go und was ist No-Go? Wenn diese Größenordnung nicht mehr da ist, ich aber mit dieser schier, unendlichen Freiheit nicht klarkomme, braucht es eine Grenzziehung, die von irgendwo anders her kommen muss. Und das ist in dem Fall beispielsweise die Politik. Und darum, das ist für mich eine Antwort darauf, warum der Nationalstaat, warum der Nationalismus, warum diese Abschottungsbewegungen gerade wieder so entkommen sind. Warum die da, nationale Größe, Russ, Russlands, Putins Russland, seine Vorstellung, seine Erzählung der Geschichte Russlands wird zu einer Wahrheit in einer orientierungslosen Zeit. So ist Russland gewesen und so kann es wieder werden. Ich weiß nicht, ob Russland jemals so gewesen ist. Ja, aber da wird, eine Geschichte, da wird einer, einer Gallionsfigur die Autorität zugesprochen, eine Geschichte erzählen zu können, die, für eine, die, die eine neue Wahrheit wird für Menschen, die orientierungslos und ängstlich sind.
2: Jetzt ist aber natürlich schon so, dass natürlich die Personen, die weiterhin auch ich mal in der Kirche sind, durchaus sich auch ähm, erhoffen, von der Kirche eine entsprechende Orientierung zu bekommen. Ich muss sagen, zum Beispiel auch ich persönlich empfinde Ist das so, das ist schon so. Also wenn ich persönlich, wenn ich in die Kirche gehe, ja, ähm, und ich sage jetzt mal so, ich schaue auf die Woche zurück und da ist, ähm, ich, was passiert, sage ich jetzt mal, was, ja, sei, sei es in der Nahostkonflikt oder sei es äh, auch der, auch der Eingriffskrieg auf die Ukraine oder sei es äh, irgendein Treffen von der AfD äh, bezüglich äh, Thema Remigration oder all so Zeug, ja, dann gehe ich natürlich schon in die Kirche, habe natürlich meine eigenen Gedanken, weiß grundsätzlich schon, was ist falsch, was ist richtig, sozusagen in meinem Gedanken. Ja, würde natürlich schon hoffen, dass eben auch von der Kirche mal, das muss jetzt nicht, das muss jetzt nicht eindeutig, also mir muss jetzt nicht äh, vorne jemand erzählen, ja, ähm, Weltall nicht die AfD, die ist scheiße, ja, darum geht es nicht. Aber mal nicht so nicht so nebulös so zwischen zwischen den Bänken stehen so nichts eindeutiges sagen wollen aber auch in eine Richtung denken wollen mir fehlt so ein bisschen der der Zug von der Kirche selber mal auch ganz klar irgendwo eigentlich auch mal ich jetzt mal Farbe zu bekennen und das führt eigentlich zur nächsten Frage ähm, die ich gerne mal aufwerfen würde ist man mal auch Während des Dritten Reiches wurde der Kirche immer wieder vorgeworfen, sie hat nichts gemacht. Sie, sie stand irgendwie zwischen den Stühlen, hat, hat sich nie ähm, praktisch mal negativ geäußert, war praktisch, hat während des Dritten Reiches in so einer, in so einer ich mal, in so einem Space vor sich hin vegetiert, ja, um bloß nicht aufzufallen. Und deswegen einfach mal die Frage, die extremen Ränder, insbesondere im, im rechten Spektrum, sie erhärten sich. Und ich glaube, wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass viele Forderungen, die ja offen gestellt werden vom rechten Rand, ich sage es mal so, mit christlichen Werten bisweilen schwer bis gar nicht vereinbar sind und natürlich mit den politischen Werten oder mit, mit anderen Werten noch weniger. Und deswegen möchte ich mal eine Frage oder möchte die Frage stellen, wie sehr darf sich denn die Kirche praktisch einmischen in dieses, wie soll ich sagen, ja, in, in, in diese um, sich umwälzende Welt. Also wie sehr darf praktisch der, 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 der Pfarrer, der Abt äh, vorne äh, praktisch auch seine eigene Meinung äh, mal einbauen und mal ganz klar sagen,
1: äh, was sachlage ist. Jetzt hast du schon wieder gesagt, seine eigene Meinung einbauen. Also, wenn ja. Ich, ja, ich, also ist, ja, ich, ich weise nur darauf hin, weil das, das ist, man rutscht da eben schnell, man rutscht da eben schnell rein. Also ich habe, ähm, ich glaube, die Kirche wird nur dann relevant bleiben in unserer Gesellschaft, wenn sie die Botschaft des Evangeliums hochhält und mhm. den Menschen, der kommt, durch das durch die Verkündigung des Evangeliums eine Handlungsweisung an die Hand gibt, wie christliches Leben gelingen kann. Und mhm. dann dem Menschen zutraut, das auch zu tun. Und zwar nicht über politische Postulate, wenn du Christ bist, musst du die CDU wählen, weil da steht das Namen, ja. sondern wenn du Jesus wirklich in dein Herz lässt, dann wird sich auch deine Haltung zum Menschen hinwenden. Es gibt so ein schön über die zehn Gebote. Äh, da gibt es eine Übersetzungsmöglichkeit, die heißt nicht, du sollst nicht, du darfst nicht, sondern wenn du wirklich glaubst, dann wirst du nicht töten. Dann wirst du nicht stehlen. Dann wirst du nicht die Ehe brechen. Dann wirst du nicht lügen. Wenn du wirklich glaubst, dann tust du das nicht, weil du das gar nicht tun willst. Mhm. Und ich glaube, wir müssen als Kirche, also als Kirche haben wir nur die eine einzige Chance, an Relevanz zurückzugewinnen in unserer Gesellschaft, wenn wir nur und ausschließlich das tun, was unser Kerngeschäft ist, nämlich das Evangelium zu verkünden. Und das ist das Vehikel, das Menschen wieder in Bewegung setzt. Wenn du Christ bist, wirklich Christ bist und nach ganzem Herzen Jesus Christus suchst und versuchst, seine Botschaft in deinem Leben umzusetzen, auch unter Umständen gegen deinen eigenen Willen, das was, eigentlich würde ich ja jetzt gerne, aber das ist mit dem Evangelium nicht kompatibel. Also mhm. dich auch ein Stück weit selbst beschränkst, ja. dann wird das auch in deinem Leben eine ganz andere Rolle spielen. Äh, Im ersten Petrusbrief, oder äh, zweiten Petrusbrief, ja, ich weiß gerade, im Petrus 2.1. oder 2. Petrusbrief ich weiß gerade nicht auswendig, da kommt die Stelle, wo, wo dem Christen gesagt wird: Lebe so, dass du gefragt wirst nach dem Grund deiner Hoffnung. Also da wird dem Christen gesagt: Lebe dein Christentum so, dass du gefragt wirst. Warum machst ja. du das so? Und die ersten Christen wurden von einem Geschichtsschreiber, also von einem Welt, von einem Historiker, von einem Weltlichen, beschrieben als mit dem Wort, seht, wie sie einander liegen. Also von außen hat man auf die Christengemeinde geschaut und hat gemerkt, da läuft etwas anders als im Rest der Welt. Und da müssen wir wieder hinkommen. Mutter Teresa hat nicht die große Politik gemacht. Sie ist zu den Menschen hingegangen und hat ganz konkret vor Ort geholfen. Und ein Adenauer hat aus seinem Glauben heraus auch versucht, Politik zu machen. Und da wurde es schon wieder schwieriger, weil da sind es wieder Kompromisse, da muss man Koalition bilden, da muss man umeinander ringen, werben, wie auch immer. Aber ich glaube, ähm, die Kirche muss sich positionieren, aber nicht für oder gegen eine Partei oder eine politische Richtung, sondern für das Evangelium. Das ist ihr Kerngeschäft. Und nur so kann sie Menschen wieder zurückgewinnen. Wenn, wenn das, denn wenn sie politisch wird, die Kirche, passiert mit ihr doch nur genau dasselbe, was in der politischen Partei auch passiert. Dann hm. kommt sie in ein, ja, ja weiß ich ja, Abtreibung ist eigentlich gegen das Evangelium, aber na, da gibt es ja auch die Notsituation und da muss man mal gucken. Und, und, ja also dann kommt, dann kommt da plötzlich ein Lavieren rein, was die Aufgabe der Politik ist. Und da kann ich es auch verstehen. Aber das nicht die Aufgabe. Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Aber so kann man keine Politik machen. Ja, ja, absolut. so, So kann man aber christlich leben. Und das aber unter dem Preis, dass mein Leben tatsächlich auch eine Veränderung widerfällt. Wenn ich das Wort Jesu ernst nehme, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, dann muss in meinem Leben sich etwas ändern. Und zwar heute. Jetzt. Mhm. Und unter diesem Postulat versuche ich, mein christliches Leben zu leben und dann immer wieder am Evangelium, am Wort des Herrn, an Jesus abzugleichen und von daher mein Leben zu gestalten. Dann gehe ich, also mir ist, eine Geschichte ist mir so eingefallen, ich war in Hannover am Hauptbahnhof und es kommt ein junger Kerl, ein Obdachlose auf mich zu und will was von mir haben und ich gebe dem zwei Euro. Und komme dann aber auch noch ein bisschen mit dem ins Gespräch. Dann kam die U-Bahn, ich musste weiter. Dann war ich sechs Wochen wieder da. Und dann kommt er wieder zu mir und sagt, wir kennen uns schon. Und haben wieder ein bisschen miteinander gesprochen. Und ich glaube, dass, dass sowas, also wie, wie nehme ich denn den, der da am Boden sitzt und bettelt, wahr? Schmeiße ich dem einfach einen Euro hin und gehe weiter? Oder nehme ich ihn als Menschen wahr? Wie nehme hm. ich den, der in Not ist, wahr? der an der Grenze steht, ist, wie nehme ich den wahr? Wie kann ich da helfen? Wie kann ich auch meine Politik, mein politisches Agieren so gestalten, dass aus meinem Handeln das Evangelium sichtbar wird? Frère Roger, der Gründer von äh, TC, hat einmal gesagt, lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast und sei es auch noch so wenig. Und ich glaube, das ist die Handlungsanweisung, die die christliche Kirche dem Menschen mit an die Hand geben muss, egal, ob er in der Abfallentsorgung, bei Rewe an der Kasse oder im Bundeskanzleramt sitzt. Und ich glaube tatsächlich, dann wird sich was ändern. Nur dann. Und das ist Alles der Job so. der Kirche. Das ist der Job der Kirche, weil, weil wir werden immer weniger und kleiner. Und wenn wir uns dann nur noch verstricken, in, äh, in der, in der äh, äh, wie, wie können wir irgendwie noch den, das letzte Quäntchen gesellschaftlichen Einfluss festhalten, Das werden wir sowieso nicht schaffen. Einfluss werden wir nur gewinnen, indem nicht wir als Kirche uns Einfluss ermöglichen, sondern indem wir Christus Einfluss ermöglichen durch unser Tun in unsere Gesellschaft.
2: Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, oder was heißt finde, ist eine sehr klare Antwort und auch für mich absolut nachvollziehbar. Ich weiß nicht aus, gibt es von dir noch was von deiner Seite?
0: Ich hätte noch eine Frage ähm, zum zum Evangelium oder über das, was was du gerade erzählt hattest. Ähm, Ich hatte dich jetzt so verstanden und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass die Kirche sich eher zurückbesinnen sollte auf ihren ursprünglichen Wert oder auf das, was sie mal war, eben auf das Evangelium, auf diese Kernelemente daraus. Ähm, ist währenddessen ein Stück weit die, bei mir ist währenddessen ein Stück weit die Frage aufgekommen, gerade auch als wir wieder das Thema Abtreibung geschweift haben, inwiefern siehst du denn die Kirche oder diese kirchliche Lehre eigentlich noch ähm, als zeitgemäß an, auch in, in dem Sinne, dass die, wir haben ja auch über Freiheit geredet und dass Freiheit ja auch Grenzen braucht und dass es aus deiner Sicht früher der kostliche Glaube war, ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, inwiefern ich da mitgehen würde. Ich hatte oft das Gefühl, der kostliche Glaube auch in der Geschichte hat sehr viele Menschen auch sehr beschränkt und ganz viel Freiheit wurde sich da so ein bisschen von Gruppen, unter anderem auch von Frauen eben erkämpft. Und die Rolle von Frauen ist ja auch immer noch heiß umkämpft in der katholischen Kirche. Was, ja, vielleicht auch, was ist eigentlich deine persönliche Position dazu? Inwiefern passt das alles zusammen? Ähm,
1: also ich, ich glaube, dass das Evangelium immer den Menschen im Blick hat. Und dass nicht immer alles, was aus dem Evangelium gemacht hat, diesen Blick auf den Menschen gedient hat. Oder von diesem Blick her inspiriert man natürlich. Die Kirche ist ein Weltunternehmen, die Kirche ist weltweit unterwegs. Das ist ein riesiger Machtfaktor ähm, geworden im Laufe der Geschichte. Und insofern hat sie, weil wir alles Menschen sind, gibt es da auch eben viel Ungutes, Unglückliches in der Geschichte der Kirche. Aber das liegt nicht begründet in der Kraft des Evangeliums, sondern in äh, politischen Machenschaften von uns Menschen. Das würde ich erstmal äh, ganz klar auseinanderhalten. Und äh, in einer in einer Ide- also äh, in einer idealen Welt, also nehmen wir, du hast es ja gerade auch nochmal abgespro- angesprochen, ich habe es vorhin auch gesagt, nehmen wir mal ruhig dieses heikle Thema Abtreibung. Jetzt also der, der, ich glaube, wenn man jetzt in unseren Breiten sich das mal anguckt, der seltenste Fall im Falle einer Abtreibung ist jetzt mal dieser un, un, äh, unsägliche Fall einer Vergewaltigung. Ja, In einer evangeliumsgemäßen Welt würde es überhaupt keine Vergewaltigung geben. Wenn alle sich ans Evangelium halten würden, würde es das nicht geben. Zehn Gebote. Hm? So. Also würde es den Fall schon mal gar nicht geben. Dann ähm, ist also finde ich, schon bisweilen bemerkenswert, wie wir, äh, wie wir in einer Gesellschaft leben. Man geht an Hundesalons, Hundeherbergen vorbei, da werden Tierrettungsaktionen, wir reden über das Klimawohl. Aber dann, sag, dann heißt es, ähm, äh, mein Bauch, meine Freiheit. Wo ich sage, okay, ab, also ab wann definiere ich denn, wenn ich, wenn ich das Kind nicht haben will, kann ich sie so mit einem Jahr auch noch die Kehle durchschneiden? Ja, da wird der Aufschrei des Entsetzens durchgehen. Aber warum ist das denn, wenn ich es noch nicht sehe, äh, das Kind, warum ist das denn dann, warum hat es nicht den Wert menschlichen Lebens? Also wo geht der Wert menschlichen Lebens los und wer definiert das? Das finde ich eine ganz wesentliche Frage. Umgekehrt übrigens auch Richtung Ende des Lebens. Also da gibt es Sterbehilfeverein und ich weiß nicht was alles und die Diskussion um um assistierten Suizid. Und die wird ja oft, ich kenne es auch aus dem eigenen Umfeld, die wird oft diskutiert in dem Moment, wo man gesund ist. Aber wer wirklich Sterbende schon mal begleitet hat, der weiß, da fängt man plötzlich an, an jeder an jedem Zipfel des Lebens zu hängen. Ja. Die Frage ist, wie begleite ich denn Sterbende? Wie gehen wir mit unseren Alten in unserer Gesellschaft? Und, wisst ihr, und da gebe ich dir, Oskar, recht, auch die Frage, wie kann das die Kirche machen? In der Corona-Pandemie kam plötzlich ein Begriff in unserer Gesellschaft auf, der ein dezidiert christlicher Begriff ist, einen dezidiert christlichen Hintergrund hat, den, den es so vorher in der Gesellschaft überhaupt nicht gegeben hat. Und es musste eine Pandemie kommen, damit wir diesen Begriff auf den Schirm haben. Das ist der Begriff der Vulnerabilität, die Verwundbarkeit des Menschen. Es musste eine Pandemie kommen, damit wir uns bewusst werden, dass da enorm viele alte Menschen einsam in den alten Heimen verrecken, die nicht mehr gesund sind, die nicht mehr fit sind und einfach abgeschoben werden. Es musste eine Pandemie kommen, um diese Menschen in den Blick zu rücken. Die hatte man vorher, war das das so nicht auf dem Schirm. Was passiert mit unseren Alten, die einsam sind? Da wurden plötzlich also man ist einkaufen gegangen für die Nachbarin, von die man sich vorher überhaupt nicht interessiert hat. Pandemie kam und da wurde plötzlich eine Bewegung in Gang gesetzt, weil man sich bewusst wurde, okay, mir geht es schon in meinen vier Wänden mit meiner Familie auf den Keks. Wie, wie, was macht denn jetzt so ein einsamer Opa in seiner Wohnung oder in seinem kleinen Zimmer im Altenheim, der kein Smartphone hat, der vielleicht keinen mehr hat in der näheren Verwandtschaft, der ihn bewohnt. Da wurde plötzlich der Begriff der Vulnerabilität der Verwundbarkeit menschlichen Lebens in die gesellschaftliche Debatte eingeführt. Ist übrigens heute nichts mehr von zu hören. Es ist auch schnell wieder weg gewesen. Mm. Ist auch schnell wieder weg gewesen. Und ich glaube, ähm, wir, wir brauchen, also wir sollten auch da in der Kirche, äh, es geht nicht um das Geißeln von Frauen, die abgetrieben haben oder sich mit der Frage äh, umtreiben, sondern es geht um die Frage, welche Form von gesellschaftlichem Leben wollen wir eigentlich haben. Freiheit um jeden Preis in der Bedeutung, ich kann eigentlich machen, was ich will, oder einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ermöglicht, dass auch in dem Moment, wo ich vulnerabel bin, wo ich verletzlich bin, wo ich in der Not bin, in dieser Gesellschaft Halt und Hilfe bekomme und nicht alleingelassen werde. Und das ist plötzlich ein ein ganz anderer Anpack auf diese heiklen Themen, die ja auch in der Kirche im Heiß diskutiert werden. Und wenn ich das vom Evangelium her sehe, dann schaue ich mir Jesus an, in diesen extremen Situationen, die wir ja auch im Evangelium haben. Und was macht er? Er schaut hin, er geht hin, er richtet das Wort. Und lässt dann ganz oft auch den Menschen wieder in die Freiheit hinaus. Und ich habe ich hab das Wort des Lebens gesagt, was der Mensch draus macht, hat auch Jesus nicht in der Hand. Und Jesus hat die Freiheit gehabt, das auch wieder loszulassen. Allerdings, und das fände ich auch für die Kirche, da wird auch zu wenig drüber gesprochen, wir glauben daran, dass ich für all das, was ich in meinem Leben getan und unterlassen habe, irgendwann einmal Rechenschaft ab- werde ablegen müssen. Der Punkt wird kommen. Und ähm, ja, es ist, ich kann keinen in den Kopf prügeln, <lacht> sozusagen das ewige, ewige oder den, den, das Weltgericht vor Augen zu haben. Äh, das ist eine Glaubensfrage, glaube ich daran oder glaube ich daran nicht. Für mich persönlich ist der Glaube an Jesus, der auch Richter ist, ein ganz entscheidender und elementarer Haltepunkt in meinem Leben, der tatsächlich bisweilen auch mir Kraft gibt, es in dieser Welt auszuhalten. Mit mit diesen schieren, unvorstellbaren Brüchen, die diese Welt, die diese Gesellschaft, die der Mensch hat, es auszuhalten und zu wissen, irgendwann wird es eine Antwort auf diese Fragen des Warum geben. Und das wird auch schnell ausgeblendet. also Denn die Freiheit hat dazu geführt, dass ein Hitler in einer Welt willkürlich schalten und walten konnte, wie er gemeint hat, dass Welt zu funktionieren hat. Mhm. Und hat den größten Weltenbrand der Geschichte ausgelöst, bisher. Vielleicht kommt es noch schneller. Ja. ja. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass auch dieser Mensch, ich sage bewusst Mensch, dass dieses Geschöpf irgendwann vor einer Instanz stehen wird, die in seiner Ganzheitlichkeit ihn richten wird, dann könnte ich mir die Kugel geben. Mhm. Dann Dann macht diese Welt doch überhaupt keinen Sinn. Also, welchen ja. Sinn hat das? Dann, dann ist halt Afrika, dann ist alles, was, was im globalen Süden verankert ist, halt zum Verrecken äh, auserkoren. Dann ist das halt so, wir können, äh, wir sind privilegiert, dass wir hier im Westen groß geworden sind. Das ist gut, gut. Also machen wir die Schotten dicht, lassen das ganze Gesocks draußen und leben weiterhin in Saus und Braus auf Kosten der restlichen Welt. Ist eine Haltung, aber es ist nicht die Haltung des Evangeliums. Und die Haltung des Evangeliums zielt darauf ab, dass in dieser Welt eben nicht alles vollkommen ist. Und das darf vielleicht auch immer wieder der ein oder andere Politiker vor Augen haben, dass auch Politik es nicht richten wird, diese Welt zu einem Paradies zu machen. Ich glaube, da war es nicht, äh, ähm, er hat gesagt, die Politik ist auch nur die beste, aller schlechtesten möglichen Regierungsformen. <lacht> Churchill, glaube ich, hat das gesagt. Also, dass auch die Demokratie, also es ist ja auch einer der Verfassungsrichter hat es ja gerade mal in die, in die, in die Diskussion geworfen, auch die Frage, ob die Zeit der Demokratie womöglich, äh, oder ob es denn so selbstverständlich ist, dass wir bis zur Wiederkunft Christen jetzt in einer Demokratie leben werden. Also ja. auch die Demokratie zeigt ja gerade ihre gravierenden Schwächen auf, nämlich dass auch die Freiheit äh, der Meinungsäußerung, die Freiheit äh, sich zu verteidigen Sowas, dass, also Freiheit und dass der Freiheitsbegriff in der Demokratie durchaus auch ambivalent ist, das zeigt sich gerade. Und da ist für mich immer wieder ein ganz wesentlicher Haltepunkt die christliche Hoffnung, die auf etwas abzielt, was erst anteilig da ist, aber erst noch im Werden ist. Und das ist für mich keine Jenseitsvertröstung. Ich lebe gerne in dieser Welt und ich glaube, das Evangelium gibt mir wichtigen Haltepunkt, eine wichtige Richtschnur an die Hand, das Leben auf dieser Welt, mein Leben in dieser Welt gut und mit Blick auf mich, auf Gott und auf meine Mitmenschen gut gestalten zu können, aber auch mit dem Wissen, dass eben hier nicht alles vollkommen ist, dass das vollkommene erst noch kommen wird.
2: Ja, ja, Ich bedanke mich tatsächlich an der Stelle auch äh, schon für die Ausführungen im Hinblick auf die Zeit. Äh, bis hierhin erstmal vielen Dank natürlich für die Antworten. Ähm, ich muss auch sagen, dass, dass mir tatsächlich die Ausführungen ähm, viel zum, zum Nachdenken gegeben haben, was ich, ähm, gar nicht, äh, was ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, ich würde tatsächlich dann auch äh, langsam zum Ende kommen, äh, Lieber Philipp, du hast äh, Musik studiert. Wir beenden unsere Folgen oft mit dem Musikzug der Woche. Ähm, Das wird wir an der Stelle auch dir überlassen. Und ich gebe auch nochmal für dich ein paar abschließende Worte und äh, bedanke mich an der Stelle schon mal sehr, sehr herzlich ähm, und äh, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich finde großartig, dass ihr das macht, dass ihr äh, damit auch etwas dazu beitragt, dass Gesellschaft gestaltet wird, dass Politik eine, eine Realität bekommt, die etwas äh, basaler ist als Diskussionen im Deutschen Bundestag. Äh, und das ist das ist, äh, das ist ganz wichtig und es macht dann auch wieder Hoffnung, wenn junge Menschen sich so engagieren, ihre freie Zeit äh, im Studium dran geben, um, äh, ja, um sowas zu machen, um auch irgendwie sich selber mit ihren Fragen auseinanderzusetzen und ins Gespräch und in Diskussion zu kommen. Ähm, mein Musiktipp, Hans Rott, Sinfonie E-Dur, das ist ein junger Mann gewesen, der bei Bruckner studiert hat. Das war so eine Entdeckung vor einiger Zeit von mir. Das ist so eine Mischung aus Bruckner und Mahler. Und wer diese große, opulente Symphonik gerne mag, der ist dann krank geworden, depressiv geworden, hat sich dann auch umgebracht im sehr, jung, im sehr jungen Alter, hat aber eine sehr große Sinfonie geschrieben, die wirklich bemerkenswert ist. Hans Rott, R-O-T-T, erste Sinfonie, Und Einzige Sinfonie in E-Dur, die kann ich sehr empfehlen, wer es mal opulent mag. Äh, Ja, und ich bedanke mich bei euch für euer Interesse auch an meiner Lebensform, die ja doch auch in unserer Zeit und Welt heute noch, die es noch gibt und die relevant ist. Und folgt unserer Abteil Maria gerne auf Instagram oder mir. Und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal persönlich. Auf jeden
2: Fall, wir machen das auf jeden Fall, wir hören auch auf jeden Fall in den Musikzipp rein. Ähm, das kann ich auf jeden Fall versprechen, das ist auf jeden Fall zugelassen. Und, ähm, also, der Musikzipp ist zugelassen, so. <lacht> logischerweise. Nein, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Äh, Oskar, gib nochmal für dich für abschließende Worte und beende dann ganz üblich die Folge, oder?
0: Genau, Sebastian, ich bedanke mich natürlich auch sehr herzlich, vor allem erstmal fürs Zuhören. Und für das sehr interessante Interview, das, das zumindest mir sehr neue, ähm, einen sehr neuen Blick auf die Welt präsentiert hat, mit dem ich vorher wenig Berührung hatte. Ähm, in Eigenwerbung für unseren Podcast möchten wir auch noch mal darauf verweisen. dass ihr natürlich <lacht> gerne auf Instagram folgen könnt, bewertet uns auf Spotify, auf Apple oder wo wir sonst noch überall zu finden sind. Und ansonsten sagen wir, Wir wünschen euch eine schöne Woche und Sebi dein Schlusswort.
2: Bis nächsten Dienstag, alles Gute, stay tuned und gute Nacht.